結構か構えないで等身大なことが言えたような気がしました。うんはい、今日のゲストはですね、もう結構何ヶ月前かに、一緒にこうポッドキャストのゲスト出てほしい方っていうふうに、ツイッターの方で募集して、えー、その時に本当に真っ先に手を挙げていただいた方だったんですけど、まあ、ご覧の通り、半年ぐらい、えー、開けてしまって、大変申し訳なかったわけなんですけど、えー、そんな方にちょっと今日はゲストに来ていただいています。ということで、自己紹介の方よろしくお願いします。えー、どうも、菅原と言います。普段のお仕事は、えっ、ー、と、スタジオというところで、スクラムマスター兼デザインエンジニア兼、えー、サポートエンジニアとして、えー、スタジオ自体を、えー、作っていたり、サポートしたり、えー、いろいろやってます。で、あれか、キャリア的には、と19まあ、20年ぐらい前からフリーランスで13年ぐらいやって、サラリーマンやってっていうところで、ディレプロデュースディレクションデザイン実装まあ一通りやってきて、えー、今に至るというような感じですねはい、まあ、スタジオこのポッドキャスト聞いてる方と知ってる方あの多いかもしれませんけど改めてどんなサービスなんですかえー、っとですねスタジオはまあ一言で言うと HTML のコードをグイ、えー、で起こせるというえー、と起,こせ起こすっていう、まあ、ツールですね端的に言えば、はいはい、そして公開までいけちゃうすごいざっくり言うとそんな感じ<笑>はい<笑>まあその系のサービスって言ったらその日本でも知られてるサービスって言ったら人類だったりとか WIX だったりとか、はいまあ、20年とかっていうふうなお話ししたらなんとなく分かると思いますけどそういったグイでホームページを作るのって結構きつかったと思うんですねその技術的にはできたけどそのおもデザイナーが思ってるようなえー、とかあの依頼者が考えているようなイメージを作るというのは極めて難しかったような感じがするんですね。昔だとあの、ゴーライブみたいなのがありましたけど、あ例えばですけど。ゴーライブありましたね。ありましたね。まあ、前にはね<笑>ホームページビルダーとかね。ありましたね。ありましたね。MS もフロントページでしたっけなんかありましたけどありましたね。しょっぱいのいっぱいあった。あの頃って言ったらやっぱり、ああ、もうグイでは無理っすねっていうふうなのがあ,あり、で、そういったさっき言ったみたいな、その人類とかミックスみたいにな,なってくると、まあ、ようやく、あ、もしかするとこれはいけるかもしれないというふうな雰囲気を漂わせる、まあ、ツールもいくつか出てきたっていう中で、あの、えー、そういう中でそのスタジオっていうのは、どの辺がこう特徴的だったとか違うところってあるんですかね。そうですね。まず、えっ、ー、と、そもそもやっぱりコンセプト的にはやっぱり20年前からのもので、特に新しくはないですと。うんただ違いとしてはそういう製品としてなんかあのできることが違うとかってよりかはやりやすいえっていうことを一言に尽きるのかなというところに尽きます。でやりやすいって何かって言ったらまあデザイナーが普段えーとまあコーダーとかエンジニアとかに発注して実えと作っているっていうえ制作フローをでやっていることっていうのをまああの割合、まあ、100% は無理です行動を書くってことはいかないんですがまあ多分67割ぐらいは今カバーできてんじゃないかなというそこら辺のになんかやることのそうですねいうような、ねはい、ところがかなと思っています、うんまあ、確かにあのそういうふうに言えるぐらいのうんなんていうなんか表現力ってゃいいんでしょうかねそういったところは確かにできてるなと思うんですけど、もう一つこう特徴的なところがあるなと思うのが、その、まあ、CMS っぽさが強いなっていう感じがするんですね。例えばその、先ほどちょっと例に出したような、はい、まあ、ジンドゥとかウィックスになってくると、どちらかというと、こう、ホームページビルダーの脈略というかな、血脈をこう受け、受け継いでるっていうふうなすごくイメージがあって、もちろんその、そういったところは、多分スタジオにもあるとは思うんですけど、それだけじゃなくて、こう CMS って言ったんでしょうかね。なんか物を書いたりとか、コンテンツを管理するって言ったらいいんでしょうかね。なんかその辺にもなんか力を入れてるっていうふうな印象があるんですけど。その通りでございます。えー、それで言うと、スタジオは、えー、今年の6月に CMS 機能を追加した、えー、スタジオ 3.0 というリリースを出したんですが、えー、それ以前っていうのは、ぶっちゃけその、まあ、えっ、ー、と、Wix ですとか、ジムドゥとかと同じように、えー、スタティックページ、まあ、LP 的なあの動的な要素を含まない
あの性的なページを作るということしかできないというようなツールでありました。でその CMS っていうのが、まあ、最近出たことによって、えーとまあ、UI に UI というか、えーまあ、UI ですね UI 要素にデータバインディングしていくっていう行為ができるようになりコンテンツというのをえーまあ、レイアウトにバインディングするというような、まあ、ワードプレス的な、はいはいはいえー、ところっていうのがカバー範囲に入ってきて今までワードプレスでやっていたっていうことをノーコード化するっていうところの次元に入ってきたぞというようなところになります。ノーコードな,な、はい、あれはなんすかあのノーコードなんかすごくこういろんな意味合いも含まれてるような気がしててなんか人によってはこう解釈がかなり拡大してるんじゃないかなって思う時もあるんですけど。菅原さんが今捉えているそのノーコードの範囲だったりとか、ね、ノーコードまあスタジオという文脈においてノーコードというのはどういったなんかスタンスであのお話しされてるんですかねもう一言で言えばコードというものを書かないっていうのはただそれだけですね、うんうんうん、実態としてコード生成しているのでうん、うん、っていうかまあ道義のことをしているので別段それをコーディングと言ってしまっても構わないのでまあ具で収まってますっていうぐらいの話かなと思ってますうん、まあ確かにそれはそうだとは僕も思ってはいますけど今までってその菅さんのまあキャリアというのは非常に長いわけなんですけど、まあ、フリーランスっていうふうな立場でお仕事されていた時期もあるみたいですけどなんか僕は今フリーランスでやってるんですねでその気持ちだけで言ってしまうとなかなかこう組織に属してお仕事をするっていうところに戻れないですね僕からすると。憧れはしますけど、はい、憧れはするけど、はい、実際にやろうと思ったらなかなかできないというか、はい、うんっていうところもあったりとかしてそう,なんかそういうマインドかどうかわかるんですけどもともとフリーランスみたいなこともしている中でスタジオみたいなこう一つ組織しかもスタートアップというんでしょうかねそういったところにこう入ってお仕事してみようかなと思ったなんか理由とかきっかけとかって何かあるんですかそうですねえー、っとまあ、最初はフリーランスで始めたっていうのがそもそもはもうなんか就職できる気がしないからっていうので学生のうちからフリーで始めちゃえばいいまあ大丈夫かなみたいなあの2000年頃だったんでみんなレベル低かったんで素人しかいなかったからあのまあ自分も素人だしあ他の人たちもみんな作ってるやつも発注してるやつはみんな素人は一緒だろうって思ってまあやってやっぱりその通りだなって思ってしばらくやってみたいな。そこからフラッシュをやるようになって、まあ、あまあ最初からフラッシュやってましたけれどもアクションスクリプトゴリゴリ書くようになってって、うんまあ、EC サイトとかフラッシュで作ったりとか一人でいろいろやっていくうちにまあ大体できるねみたいな感じになってだんだんそうやってね最初はフリーランスとして、えー、とスキルっていうところでスペシャリティを出していくみたいな生き方をしてたんですがまあそれでいいと思ってたんですけれども、うん、やはり。あのー、やっていくうちに、あのーまあ、皆さんフリーランスやってるとよくある、あのー、作業する人みたいなオペレーターじゃんこれみたいな結局みたいな何作るみたいな一番面白い仕事って企画プランナー的なポジションで、まあ、フ,フリーランスでもあるとは思うんですがキャリア積んでないとなかなか発注してもらえなかったりとかしてあの実装とかデザインばっかりしてるとまあそっちの仕事しか回ってこなくて。でまあ、なんか他のことやりたいなって思った時にフリーランスだとなんか実績の方ばっかり見られて新しい仕事できないっていうところがあってサラリーマンにならざるを得ないなみたいな。確かに,<笑>確かに特にその企画とかっていうところに入ろうと思ったら確かにそのスタートアップみたいなところの方が入りやすいっていうのはあるかもしれませんよね。そうですねうん、大企業だとやっぱりステークホルダー多すぎて決めらんないんで。これはこれでって。あの、なんか新規事業部みたいなので、なんか自由なところにはまれればいいですけど、そんなラッキーなことはほとんどないでしょうから、うん、最初からあの組織が出来上がってないところに混ざるっていうのが、まあそういう意味で言うと、企画っていうロールにありつくっていうところに適切だよねって言って、まあ例えばですけど、今みたいなスタートアップみたいなところに混ざってるっていう、そういう理由になりますね。そうした中で、こう、あのスタートアップってまあいろいろもあり、しかもその、ホームページビルダーって言ったらちょっとすごく雑なカテゴリーになりますけど、まあ、そういったところになってくる例えばそのあの、まあ、さっき言ったみたいな人類ビックスもありしかも海外の方だとウェブフローみたいなのもあるっていう中で、まあ、ある種その競合もありしかもさっきもおっしゃってましたけどその、まあ、長くある業界自体かなジャンルなので、まあ、ある種成熟しているっていう風な
捉え方もできなくはない。そうした中で、こう、スタジオで挑戦してみようかなって思ったなんか理由とかってあるんですかいやー、スタジオ最初ベータ公開とかした時って、見てたんですけどまたなんか出てきたなみたいなぐらいにしか思わなかったんですよね、うん、ただとあるポッドキャストで喋ってる時にスタジオの話題が出てあれそんななんかこの辺の兄ちゃんたちが作ってんのマジでみたいなことを思ってなんかちょっと途端に身近な気分が出てじゃあちょっと会ってみようかな<笑>会ってみたいなみたいなところで会いに行ってからまああの副業で付き合うようになってっていうところで,で関わるようになってからはまあ端的に言えばまあ手垢のついた今更な市場というかそういうものの割によくよく見るとというかまあちゃんと見ると大して進歩してねえなこの,このジャンルっていうああまあそれは確かそうかもしれない、うん、そうなんですよ全然進歩してないんですよみんなね途中でなんか脱落していくんですよあの天下のアドビさんでさえ降りちゃってるんですよ天井から<笑>そうでしたねだから前に進めるなんか人たちがあんまいねえなみたいなでウェブフローはその中でまあ木履いてやってんなみたいな感じはしますけれどもでもウェブフローでもインターネットの公開サイト全体で言ったら 1% いってるかどうかみたいな 0.0 何パーセントとか 0. 何パーセントとかそんなぐらいしか取ってなくて6割7割はワードプレスだみたいなそうですねそこは確かにそうかもしれない。市場っていうレベルでは全く言ってる通りですし、あと言って、あの、さっきも言ってましたけど、思ってるほど進歩していない、ホームページビルダーっていう、それは確かに僕も今言われて、ああ、そうやなと思って、でしかもその、何年か前にあったじゃないですか、グリッドでしたっけあの、AI でレイアウト組むみたいなやつとかっていうのが、結局、ポシャりましたけど、あれ、すごいなんか、資金調達もしてす,すげえブイブイ言わしましたけど,けどそんな感じでなんかこう夢はあるんだけど結局なんかなんだろうビジネスっていうところも含めてその市場にこうねなんか切り込めるようなプロダクトってまだ出てないっていうのは確かに言ってる通りかもしれないなっていうふうなのは聞いてて思いましたね、うん、なんか根性出さないですよみんな<笑>かもしれないそれは結構ぶっちゃけそんなんかそんなにでかいプロダクトというかでもないから根性出せば結構作れるのになって思うんですよねなんかみんな根性出さないんですよなんか無難なところで収まっちゃってこの辺りの根性ってどういう意味ですかその根性ってどこにこう向かっていくべきなんですかねこういうふうなジャンルの,あのツールっていうのはすごく昔からの考え方で言うとまあお絵かきしてるかのようにホームページは作れたらいいっていう話じゃないですかすごく単純なこと言って。で、そこだけで言ってしまうと、まあ、だいぶ良くなったなっていう感じもするんですけど、今、菅原さんが描いている、その、なんだろうな、根性っていうところで、こう、次のステージに行くツールって、どんな姿をしてるんですかねいや、素直にコード書いてることをグイでできるようにするっていうことを実直にやっていけばいいんじゃないですかねっていう。コード書いたり、インフラ立ち上げたり、あの、いろんな工程があるわけじゃないですか。こいつをなんか自分のツールの中にひたすら取り込んでいってサクサク使えるようになればそれでいいじゃないですかみたいなホームページを作るっていうところにとどめているからこそその視点があまりないのかもしれませんねあそうですねなんかもうウェブ上にそれでいうとスタジオのやっぱあのゴール設定というかとりあえず止め見てるものってウェブ上に展開しているもののまあ公開物というかののシェアを取るとということなので今は我々の技術力とか、まあ、到達しているあのプロダクトのレベルっていうところでウェブサイトっていうところになってますけれどもなんでもいいんですよねシェア取れればそうですよね僕もそこは全くその通りだと思っててその10年ぐらい前かな、えー、とコープっていう考え方だったんですねそのコンテンツ戦略の文脈であったのが、まあ、1回作ったらもうすべてのプラットフォーム、すべての場所でそのコンテンツが配信される仕組みを作るべきだっていうふうな CMS の思想っていうのが10年ぐらいに前に出てきて、で、CMS の設計もどちらかっていうとそういうふうにコンテンツを設計するべきだみたいな話があったんですよね。で、けど、とは言っても、あの、まあ、当時の人、もしくはその、まあ、多くの人が実際そうでしたけど、その概念がわかんないわけですね。CMS っていうのはホームページビルダーであるっていうふうな概念から全然抜けれない人が多くて、結局ブログっしょっていう。そうそうそう、例えばね。そうそうそう、うん、その通りですよ。一、はい、個のコンテンツを作ったら、そのコンテンツを使って、様々な
プラットフォームに向けて配信するためのシステムが CMS ですっていうふうな本来の意味がわからない、伝わらにくいっていうのが結構あったかなと思うんですけど、なんか今、菅原さんの言ってることっていうのはその概念っていうところにすごく近づけようとしているっていうふうなイメージが聞いてて思いましたね。ああ、そうかもしれませんね。そういうのにも近づくんだと思います。多分、そんなちゃんとしたことは大して考えてませんけれども。<笑>あと多分、うちのけあの他のメンバーはメンバーで多分また別なことを考えてるとは思いますけれども、はいまあ、もちろんそのウ,ェブウェブブラウザーというものはなくならないとは思うんですけどとはいってももうすでにアレクサによる音声だったりもありますし、ね、いろんな形でこうコンテンツを消費するっていうふうな状態になってきてはいるので、まあ、そういった意味では本当にホームページを作るっていうところは確かにおっしゃる通り一つの入り口でありあの一つの表現方法しかもまあ多くの方にとって分かりやすい。っていうところも含めてありかなと思いますけど、なんか今後っていうことを考えると、やっぱりいろんなところでコンテンツ配信できているべきですし、あ,あの、この 3.0 っていう、この一つの節目でこういった CMS に切り込んできてるっていうところは、うん、なかなか興味深いなっていう感じが、私の中ではしますね。はい。多分エンジニア、てかもうエンジニアが、こんな程度のもんだったらもう自分で作んなくていいやって思えてたら、思思えるとところまでいけば結構いくかなって思っててて端的に言うとはいはいはいはいなんかブログ作るのわざわざ自分でこと書くのダリーなみたいなあのなんかそれでもなんか書いた方がクオリティが出るからみたいなあの作ったりするんですけれどもみたいな質を考えてでもなんか8割5分クオリティ出るぐらいまでやってあとの 1.5 割にこのコース書けるみたいなところのジャッジに入れるぐらいクオリティが上がってたらなんか選ばれるかなとかいろいろ考えてるんですよね。うん、そうですよね。なんか CMS とかってあれですからね。そのシステム自体のメンテナンスがすごい大変じゃないですか。こんなのって。まあ例えばワードプレスで今日話出てますけど、それにしてもやっぱりなんか細かいアップデートはずっと続くわけですし、ボタンを押したらまあ確かに進みますけど、けどそれで壊れるものも多分作り方によってあるので。うん、そういったところをなんか心配してる。で、そこにコストかけるぐらいだったら、まあこういうね、あのツールを使った方が、その辺を少なくとも心配しなくていいと思うし、そういった意味では、このコスト。はい、ストでできますからね。そうそうそう。そこが大きいかなとは、確かに思いますね。うん。はい。サーチ使うメリットってそういったことですよね。ね、一つこう大きなあのアップデートをして、ね、しかもまあ今後もいろんなものをあの、追加したりとか改善したりするとは思うんですけど、今ってそのプロダクトの改善とか追加とかっていうところに関しては、どういうふうに今って決めていらっしゃるんですかまあ、割と長期的な計画立ててほしいなって思ってるんですけど、意外となかなかそうはいかなくて、でもまあ、あのちょっと前まではなかなかひどいもんだったんですが、最近はあのクォーターでちゃんと計画が立てれるようになってきてて。素晴らしい。はい。はいクォーターでなんかこれとこれとこれやりたいなみたいなことを決めてあとはもうそれでなんかこの日付に欲しいなって気持ちの数字を入れて、はいはいはいはい、あとはもうひたすら仕様を決めてガツガツ作っていくみたいなあとは気分であの空いてる人が「あ俺これやりてえや」っつってそのワイルドストーンに入ってる中の後ろのやつでもいいから持ってきてジャカジャカやるとかでやりっていうのが、まあ、マイルストーンベースの開発ってあとはあのマイルストーンに乗っからない系のなんかサポートから上がってくる系のユーザー用語的なのは最初いろいろ運用工夫頑張ってたんですけれどもどうにもいかなくてまあ面倒くさくなってもうみんなでこれ投票制にしようぜっつってあ、はいはいはいうん、もうメンバー全員で投票してあの上から順にやるぐらいのもうそのぐらいの感じに最近なってますなんかスタートアップっぽい勢いが先行していていいですねそれはある意味。はいいやそれでもルールができてるだけまだましなんですよ、恣意的な運用じゃないというか、チームの納得感作るってでも、ね、投票って、投票って思う人もいるかもしれませんけど、けどなんかそういう仕組みでも、まず信じて、ちゃんとみんな納得感を持って進めるってすごい重要ですもんね、そこでなんかこう、議論とかしてたら、ねえ、って感じじゃないですか。議論してる時間があったら、<笑>多分バグ1個潰せるぜみたいな話あるじゃないですか。そうそうそう、あります、あります、全然ありますよ。はいうん今って何、開発とかデザイナーとかっていう、その作る、プロダクトの作るっていう人たちは、どれくらいの規模なんですかそうっすね。まあ、常時、フルタイムでいるのは、5、6人ですかね。5人くらいかな、はいはいはい。デザイナー2人とエンジニア。てかまあ
、そうですね、デザイナーは、まあ、マーケットから除くと、やっぱ、プロダクトデザイナーは一人で、CPO がデザインとエンジニア、まあ、開発両方やるんで、まあ、その二人と、あとはエンジニアが4人かな。はい。なんで、まあ、6人ですね。はいはいはい。あけど、いい数でして、確かにちょっとそろそろ何かしらの仕組みがないとっていうふうな。ぐらいいの規模感になり始めていってことだよねそうなんですよね、分業するにはもうやっぱり、ちゃんと意思、なんだろう、目的を持って、あのなんだろう、これやりますみたいなのがちゃんとできないと、喧嘩が絶えない状況になりますから、いやもう、<笑>いやもう、<笑>創業者2人なんですけど、2人ともね、もう20代ですからね。あらまあ。そうなんですよ。CPO、まあ、大体俺一緒に仕事してるの CPO なんですけれども、一回りしたですからね。いいですよ、若くて。ああ、輝いてるな。はい、キラキラしてます。けど、そういった意味では、そういう、なんだろう勢いという部分と、あとは、まあ、菅さんのような経験がある方が、まあい、いろんな状況でいろんなことをくぐり抜けたっていう経験が、まあ、いい感じにこう合わさって進めるっていうこともできるかもしれませんもんね。そうですねそれでいうと20代と多分30オーバーあの、まあ、ちょっと最年長が嫌だったんで1人40代の人入れたんと誘って入ってもらってるんですけどすごい理由、まあ、もう<笑>あれですかねちょうど20代と30、まあうん、30オーバー半々ぐらいですねいやそういった意味でいいかもしれないですねなんか思ったより年齢のレンジが広いというかそうですねあのスタートアップの割には多分広いと思いますあの今回の,のポッドキャストをまあする中でこうちょっとだけ会話をしてたことがまあ菅さんとちょっと会話をしてた時におおほほほ面白そうって思ったのがですねあれなんですよちょっと引用させてもらいますけどぶっちゃけスタジオはデザインオプスツールですっていうふうに言ってたんですよ菅さんこれはなかなか面白いフレーズやなと思ったわけなんですよちょっとまずそこら辺を深掘りする前にですね、その菅原さん的にこうデザインオプスの範囲というかど、どういうふうに定義されてます、それは。そうですね、多分いろんな解釈もあるし、いろんな立派な、なんかちゃんとした資料体系だったことをまとめてるの資料もいっぱいあるんですけど、自分でまあ中でまあ定義、なんかデザインオプスって一言で言うと、えー、思いついてからユーザーに届いて、フィードバックを得るっていう。行為までの一連のどなんか流れというかプロセスというかそこ全般のオペレーションっていうところが適用範囲になる、えー、そこをどうにかうまく回そうぜっていう運動だと思ってます。ああはいはいはいなるほど確かにそうかもしれない。このデザインオプスっていう言葉がまあいろいろこういろんなところで聞かれるようになる前はデブオプスってあったじゃないですか。まあ、あるっていうか今もありますけど、ね、どちらかというとそちらの方が歴史が長いですし、はい、それをサポートするための技術スタックって見ても,もう結構あるっていうふうな、ね、そうですよね、はい、でそういうところと一方そのデザインオプスっていうのはまだなんかこうこれといって技術スタックって言ったらいいのかな分かんないな何て言ったらいいのかツールセットがまあ少ないなっていう、まあはいうん、そういうのは少ないなっていうふうな感じがするんですけどスタジオはその中の、そのデザイン、今おっしゃってるようなデザインをその中のどこにどうはまるものだというふうにお考えですえー、っと、それで言うと、多分まあもっと、まあ、スタジオの出来次第っていうのはあるんですが、えー、本質的に持ってるポテンシャルとしては、絵を描いて、それをユーザーに届ける、そしてその結果を眺めるみたいなところまでが、スタジオの、うん。うんえー、とデザなんかあの範疇に入っっててくるのかなと思ってます今さっきさらっと一文で言いましたけどとはいってもその中にはすごくたくさんの溝が今はあるわけじゃないですかそのスタジオうんぬも以前にその作って、はいまあ、思い描いて絵にして実装してそれを世に出すっていうところにはまあそれだけ重たい壁もありそこでなんかデザイナーとエンジニアはコミュニケーション取りましょうとか、なんか根性論もちょっと含めて<笑>あったりもして、なかなかそこが難しいところかなと思うんですけど、そこを、その溝を全部消し去るっていうのが、まあ、スタジオが目指している、まあ一つの着地点っていうふうな感じなんですかね。まあそうですね。あのな、全くなくなるっていうことはないとは思うんですが、難しいとは思ってるんですが、うん、まあ、まだこれぐらいだったら当たりなくもないかなぐらいにはできるのが。
かなと思いますしあとはやっぱり端的に言うと時短ですよねいやだってあの品質が担保された状態であれば時間短い方がいいわけでしてそ,で、ねまあ、その品質自体が、ね、今どうかって言われたらちょっと何とも言えない部分もまだあったりするんですが、まあ、そこがあの、まあ、時間を追えばだんだん完成度上がっていくでしょうからあの完成度上がった暁にはコーディングしたものとまあまあおおよそそこまで差ないよねアウトプットにっていうところになったとするとまあ早い方がいいじゃんって話には当然なるのでデザインオプスっていう言葉が出てきたのは多分デザインシステムみたいなのが出てきてでその後ぐらいにこうまあ Airbnb とかがまあかなりデザイン周りの体制化を結構進めててその中でこう生まれてきた言葉の一つとして多分デザインオプスみたいなのが出てきたと思うんですけどどううなんでしょうねその日本でそこまで体制化できている企業ってかなり限られていると思うんですねあの。ありますけどね、事実。事実、いくつかありますけど、そこまでやれているところがないっていうところもあり、おそらくその今はもう欧米でもそうかなと思うんですが、あんまりそのデザインオプスみたいな言葉をあんまり聞かなくなったような印象が僕の中でするんですけど、なんだかあれはバズワードで終わっちゃったんですかね。うんていうか価値を実感する人たちがあまりにも少なかったんじゃないかなっていう。ああ、はいはいはい。うんはい、確かにそうかもしれない、あのー。その前段にはやっぱりデーブオップスはなんとなく市民権得たのにデザインオップスなんでだみたいな。まずそこって、まず何があるかなって考えるとデザインってそもそもチーム作業だってのがここ最近の話でそこ自体納得してる人そこどこもなんかどこみんな納得してないけどまずないでしょうみたいな。はいはいこれでもまだでもデザインオプスって言ってるところでまだデザインの界隈の人だからああそういうのねみたいな風な目線はまだ持てるんですよ。ここはまだ一応そのリーチ圏内だと思います。でもこれがエンジニア、えー、もしくはこれ作る方です。まだなんかもしかしたらあるかもしれないです。ここもリーチ圏内かもしれないです。で今度経営者。で経営者になったりとかまあまあ、ね、まあなんかっていうところになった時にデザインっていうのの期待値がどこまであるかっていう。エンジニアリングは分かりやすいじゃないですか。商材ですから。はいはいはい。うん、そうですね、はい。商品なきゃ売れないんで。でもデザインって、ね、の価値っていうところをそもそも分かってないとそこに投資いかないし、そこのオペレーションどうのっていう話もあるし。デザインって付加価値になってしまっている時の方が多いですからね。そりゃ流行んないですよね、みたいな。あの、そこにありがたがる人が少ないんですからっていう。はい。寂しい話ですが。それだけ、そのデザイン、デザイナーにデザイナーを雇用するっていうところがまだまだ難しいのかなと思うんですね。そのデザイナーが足りないとかっていう話もありつつも、雇用した、したして組織の中に入れたときに何をさせていいのかがまだイメージできていない。つまりはその、ある種そのデザインマネージャーみたいな存在ですかね。そのエンジニアの方だと、先ほどおっしゃってみたいにそのデブオプスみたいなのもあり、それだけじゃなくてもそのどういうふうに体制化して、大規模なソフトウェアを構築するかっていう話になってくるともう20年ぐらい余裕でやっている、それ以上やってるっていうふうなあの世界観なので、そういうふうなのが確かにないからこそ余計こう雇用しても、じゃあランディングページ作ってもらおましょうかみたいなことになってしまうっていうのはあるのかもしれませんけどね。なので、まあ、そうなってくると、あの、そこまでそこに投資するっていう理由はつけにくくなるよねっていうところはまあ残念ながらあるかな。とというところは感じてますけどそこで言うとスタジオっていうのは単純にもう分かりやすいコスパ,コスパ製品なんで、うん、<笑>ひどい言い方しちゃうと、はい、自分で作ってて言うのもなんですが<笑>あのもうそういうなんかあのかっこいいデザインオプスとか言わなくていい城もなんか価値を感じてもらえるんで副次的にデザインオプスになっていくんですよねみたいな。はいはいはいはい、結果的にそういういいことですねはい、はいはいなんで結果論としてそういう状態があれば結構少なくともそれが当たり前になってくるとそういう働き方ができるような別なツール使ったとしても考え方にだんだんなっていくと思うんですよねそういうところがあまり気にしなくてよくなってきたっていうのもあるでしょうしあとはその目的にそのデブオプスとかの面白い特徴だなと思ってるのがそのまあいくつかそのテックス化スタックがありそれをまあの使ってオペレーションができるようにするっていうふうなのがまあ基本概念があったとしても、そこにどういうふうな技術を使って、どういうふうな組み合わせをしてやるっていうのは結構自由度が高い。まあ、つまりは、あの、組織に委ねられるっていうふうなところになると思うんですけど
、なんかこう、パズルのようにオペレーションって作るものかなと僕思ってるんですね。あの、すごく雑な説明になっちゃいますけど。もちろんその開発っていうところもあるでしょうし、QA とかテストとかデプロイというところも、すべていろんな技術によってできている。しかも、組織によっていろんなテスあの、技術を使っている。だからこそ、その、いろんなものを組み合わせれるように作る、設計するっていうのも一つのあり方なのかなと思うんですけど、デザインって、まだそれすらできないっていうのが面白いなと思うんですよね。もう私はフィグマにコミットしますとか、スケッチにコミットしますとかっていうふうにやれば、まあなんとなくの連携はもちろんできるわけなんですけど、ただ、スケッチでもフィグマでもいいよとかっていうふうな世界観もないし、あの、なんか基本アドビ製品じゃないとダメですみたいなところもあったりとかしてて、なんか自由なオペレーションをするっていうふうになってくると、なかなかできないっていうのもあるのがなんか面白い、面白いというか、悩ましいところかなと思うんですよね。なんか特にその、それ、それと多分並行して考えられるのは、その、最近その、ノーコードっていうふうなムーブメントにしても、僕の中ではこう、オペレーションのやつに近いと思うんですよ。なんかいろんなところに API でつなげて、コードを書かなくてもその API の連携の面白さっていうのを体験し、プロダクティブに仕事ができるっていうのが、僕の中ではこう、ノーコードの良いところだなという感じがするんですけど、うん、そういった自由度がデザインの文脈になると、一気にない。っていうのがあって、いやー、悩ましいな。今通りで、あんまり言われなくなったんだなっていうふうなところもあったりも、僕の中ではしてるんですけどね。そうですね。だって、やっぱデザインツール作るの大変ですもん。あまあ、あ重みがありますね。重みがありますね。はい、<笑>いやいやいやあやっぱ、あれ、簡単じゃないっすよね。うんそうですね、うん。で、人数ぶっ込めば作れるかというと、そんなこともなくて、単純に高度な、うん、あの、多分設計力、多分求められます。自走力も多分欲しいんですけど、はい。設計力も欲しいんで、うん、意外と簡単じゃないですよね、って。それは確かにそうかもしれない。うん、ある種、その、コードを書くエディターにもちょっと僕近いなと思ってて、エディターの好き嫌いって、結構もう、もはや感覚的なところあるじゃないですか。どうコードが生成されるのかとか、どういう書き心地なのかとかっていうふうな、そ、なんかもはや測れないし、なんかその辺の作り込みってなんかその、それをすごく熟知したエンジニアによるものっていうのがあると思うんで、多分デザインするにしても多分説明ができない何かっていうものが、ちゃんと体感的に実感ができないと、多分デザインツールとして成立しない、だから難しいっていうのはあるかもしれませんよね。で、作んなきゃいけないもん多分普通にテキストエディターよりもやっぱ多いですよ。テキストエディターは、うん、今めっちゃコードですけどでもあのやっぱ原型みたいなのって結構サクッと作れちゃうんですよねまだなんでまあやろうって思うやつがまあそもそもあんまりないっていうのはありますよね大変だから大変ですうんそうですよねどう大変のかも説明が難しいでしょうしね、はい、みんなき機,能機能名はいっぱい並べられるでしょうけどそれだけで済むんだったらみんなすでに作ってるでしょうしね。それを作るだけだったら。はい、単純にめんどくさいっす。<笑>そういった、ある種その、あの、スタジオにはデザインツールという側面も当然あるとは思うんですけど、その中でこう、こういうところに気をつけたっていうのってなんか、まあ気をつけたじゃないな。なんかこういうところにこだわってっていいんでしょうかね。さっきみたいなそのデザインツールって難しいですよねっていうふうな話を。おっしゃってたみたいに、多分その、スタジオ上でデザインを作れるようにするところの難しさってあるような気がするんですよ。なんかこう、あの、なんかテキストが入力できますとかっていう、その、機能名とか機能を実装してるかしてないかって言ったら、まあ、できてます。けど、それをどう書かせるのかとか、どういうふうな書き心地にするのかとかっていうのは、すごい、とてつもなく難しそうな感じがするんですけど、なんかありますかねなんか思い出せるので。なるべく、マウスだけでなんとかできるようにするっていうのがまずあるね。はいはいはいはいはい。はい、で、かつ、えーと、要素の変更は要素の周辺でできるべきっていう、要素との関連付けが絵的に分かるような形で、えー、と編集はできるべきであるっていうか、編集ツールというか、は出てるべきであるみたいな、はいはいはい、OUI チックですけれども、はい、まあ割と、はい。オブジェクトに対しての編集はそのオブジェクトのそばでできるべきであるみたいなところがやっぱ元来の設計思想としてありましたかね。ああ、なるほどね。はいはいはい。ああ、悪い例だとスケッチではいい例かもしれないな
、あの、シンボルとかの中にある要素は、あの、右側のインスペクターパネルで編集をしなければ変わらないっていうふうな、あの仕様は良くないっていう話ですね、要は。っていうところでやってたんですが、さすがにプロパティが増えてくると、それだと、やっぱダメなんですよ。<笑>なんで、スタジオ 2.0 ぐらいまでは、すげえあんま良かったんですけれども、今の、あと、プロパティ数というか、できることの編集、まあ、あの、機能的なところから言うと、ちょっと厳しくなってきたんで、はい、そっちに移りました。なので、あの、それが最適だった頃は終わったっていう、もはや、やはり、あの、現状では、あの、ちょっと厳しいっていう、はい、ところになってます。まあ、そこも表現力をどこまで追求するかっていうところのトレードオフですもんね、確かにね。なので、あのー、まあ、状態、なんかその時のプロダクトのできることのレベルに応じた最適を常に考えて調整していくっていうのは、あとありますね。なんで、そ,そういう、あのー、本当にその、なんていうんでしょう、ディティールパネルというか、プロパティパネルみたいな、あの、ところに収めるっていうのは徹底的に嫌がってたんですが、まあ、そっちの方が使いやすいなっていうシーンが来たら、もう腹くくってそっちに移るとかはもう、あのちゃんとでき,できます、なんかできるっていうのは、まあそういう意味じゃ、まあ柔軟でいいかなとは思ってますけれども。なんか原則みたいな話だとは思うんですか、これって。ある種、その守らなければ約束、ああ約束事っていうのは、チーム内で持つべきでしょうけど、それが未来英語同じであるかっていうと、そうではないっていう話ですよね。あのはい、今回、たまたまそのプロダクトの成長に応じて、変えたっていうふうなあるでしょうけど、もしかしたらそれが場合によっては市場だったりとかっていう場合もね、他のプロダクトと全然あり得るので、うん、確かにそう、けどただそういった方針があって、こういう機能を実装しますとか、こういう UI であるべきだよねっていうのが、言語化されてるのか無言語化されてるのかはちょっとわかんないですけど、けどとはいってもそういったのが。言語化されてますよね。はい。あ、素晴らしいですね。これは完全に放電です。CPO の公伝ですね。はい。宗教みたいなもんですね。ああ、素晴らしい。そういや、けど、そうじゃないと、ダメだと思うんで、僕。そうですよ。ええ、ちゃんと言語化した方がいいんじゃないですかあの、こなんか、文章に残した方が。あ本来はそうだと思いますけどね。ただ、その、今のスタジオ、まあ、例えばその 2.0 ぐらいのかな例えばですけど、そ,のそれくらいの規模感の時だったら、まあ、気持ちが伝わればいいんじゃないですかって思っちゃいますけどね。だから、その辺の、デザインオプスの話もそうでしょうけど、やはりこう規模感とかで変わってくるっていう話だと思うので。うん、回ってるうちはいいんすよって。そうそうそう,そう、回ってるうちはいいんですよ。いや、本当にそうだと思います、はい、なんで余計な,なんかプロセスない方がいいんですよ、単純に。本当はそうですよ。本当はなんか通過で、あの、すべて伝わってて、それぞれはそれぞれで作りたいものを作ってればいいんですけど、まあ、そうはいかないっていう。いい感じになるんだったら、はい。ね。<笑>そ,うそうはいかないからな、人間だから<笑>。はい、ていうか、っていうところで多分、なんでしょう、ロールを分けて、役割分担して、そして、あの分業をして、みたいな。で、えー、そこにはコミュニケーション、あなんだろう、あのやり取りが発生して、みたいなのがだんだん出てきて、それが大きくなってきて、なんか、通貨が、ちょちょちょちょちょちょちょちょ、あのすごいあのモールス信号みたいになっちゃうわけですよねみたいなうんうんまあそれぐらいの規模じゃないと動かせないものもありつつもまあやらなくていいんだったらね本当にやらないほうや,やらないほう選ぶなほうが圧倒的にだからそういう、はい、でもやら,なきゃいやらなきゃいけないんだったらやもう素直にやってどいかに効率上げるかみたいなところに今度は飲みとつくっていうはいとこなんでしょうけどねはいそれと似たようなのが、その、その今日の話してるような、そのデザインオプスにしてもそうだし、デザインシステムにしてもそうな気がしてるんですよね、僕の中では。なんかやんなくていい組織、例えばそうですけど、デザイナー一人でどれくらいデザインシステムというのを作ることも意味があるのかですよね。例えばですけど。あ、でもその方が、あの、作業早かったらいいんじゃないですか。<笑>自分自身あも,も,もちろんそうですけど、ただそれをす作るのって大変なことだと思うので、それを作る自体が。UI ライブラリーだけにたとえ絞ったとしても、うん、そこの時間かけるぐらいだったらこうなの UI の,あの今,今世に出ているプロダクトの UI のチューニングをする方に時間をかけた方がいいんじゃないですかっていうような希望感も当然あるとは思うのでなんかその辺のタイミングってすごい重要かなと思いますねああそれで言うともう前職の時がま,あまさにそういう
タイミングがあったんですけど、一人デザイナーだったんですよ、最初。前職は。で、えー、その時に、まあ、入社して最初にやったのがデザインシステム作って、えっ、ー、と、デザインシステムで開発できる開発環境をつくも合わせて作ったんですよ。実装できる。あとは、まあ、あの、コンポーネント自体の、えー、と実装も最初しました。はい。で、エンジニアに作ってもらえる状況を作ったんですけれども、あの、で、まあ、デザイナーが、あのそこまでやるべきかっていうかまあ普通できないんですけどまあそこまででもまあコース作った理由っていうのがデザインしても実装してもらえないっていうあの理由があったからあの実装してもらえる状況を作ったっていうはいはいはい明確な課題があるわけですよねそれってねそうですなんで課題に対しての解決でまあそれってまあまあなんかそこのプロセスで問題が起きてるからその問題を解消できるプロセスはこうだろうなじゃあそこに足らない差分っていうのはこういうものだからじゃあ俺が作ってやろうみたいなでそこをまあたまたま自分は作れ,るの作れたから作っ,ては作ったわけですけれどもまああのでも結局は多分組織内の課題解決なんだよねっていうところはあってああそれ重要組織内の課題解決っていうそのキーワードが結構重要かなと思いますねそれ,それが例えばデザイナーの課題解決とかエンジニアの課題解決というだけだったら多分それってうまくいかないケースも多いような気がしてて言ってるみたいにその組織としてどうかっていうところも踏まえた上での課題解決であると確かにおっしゃる通りうまくいくっていうのはあるかもしれませんねはいもう思いついてからリリースするまでうん2ヶ月かかるってどういうことみたいないやこんなもんに俺一人だったら1時間でできるわみたいなところが、まあ、いろんな承認プロセスとか、いろんなものが挟まると、2ヶ月かかるんだね、みたいな。あ、バカじゃねえのみたいなこと思うじゃないですか。で、そこショートカットするにはどうしたらいいかな、っていうので、ショートカットできる材料を大量に作っていくっていう感じですよね。はい。プロセスの、やっぱ、ここをこうすることで省きますよっていうチームの合意形成を一個ずつ積み上げて、しゃは省いていく。なんかオップスってそ,、まあ、そこで省いたものをあとはコードとかで自動化して、まあ、早くしなんか、うん、サクサクやっていくもしくはそこの承認なんかプロセス自体を省けるからもう自動化すらいらないとかっていうところでまあなんかとりあえず思いついたものをいかに早くユーザーにぶん投げてで反応が「やったーありがとう!」って言われるのか「はい最悪だよ」って言われるのかみたいな。あのそこ見ていくって話でそんでその上でチューニングしていくだでそのチューニングの速度が速きゃ、うん、そんなになんかな何出してもそんなひどいことにはならないでしょうしあその思想にしてもおそらくあのプロダクトの成長フェーズにもよって変わってくるのかもしれませんよね例えばそのかなり早い若いプロダクトであればまずはあのお客様に出してみて試してみようっていうふうになるのかもしれませんけどどんどんどんどん大きくなると出すたびにあの、誰かの負担がかかるっていうふうな状態になるような気がするんですね。誰かが困るとか、誰かにとってのネガティブな体験になるとかっていうのがあると思うので、多分そこで若干テストフェーズを増やし、あの、長く持ったりとか、かそ,そういった意味でもなんかど、どのタイミングで自分は今置かれて、今のこのプロダクトを作ってるのかっていうところで、またなんかアプローチが変わってくるんでしょうね。はい、そうですね。あと、本当に多分、プロダクトマネージャー、オーナー、もしくは経営者、決裁者の,あの方針はあると思いますけれども、まあまあ、そこはそうでしょうね。まあ、正直、大体身動き取れなくなってくると、やっぱ辛いですよね。<笑>それは、それはそう。うん。どのフェーズだろうが関係ない、そこに関しては。うん。早い方がいいっていうのは、フェーズ関係なく、いいですよね。そこに対して、どういうアプローチを取った方が、少しでも早くなるのかっていうのは、あのまあ、多分組織ごとに多分課題ってとかあるでしょうから、組織ごとのその課題解決をしていくっていうのがやっぱあるのかなみたいな、なんかとりあえず社長が不安っていうんだったら、何不安なのさみたいな、明確化するとか、あとプロダクトオーナーが、えっ、ー、と、なんかあの、上司がこう言うからこうやれって言うんですよ、全然納得いかないって現場が行って進まないとかもあれば。で、その場合、もうめんどくさいから、現場が。あのー、そうこれが例えば1ヶ月かかるから現場めんどくさいって言うとこれがまあ3日でできるよぐらいだったらまあいいよっ,つってやったりするんですよね例えばですけどでなだからその場合にはもう開発コストを、あのー、かかってる要因は何だとか単純にまあもっとあの簡単に作れる方法ないかとか
もっと簡単に作れる仕組みを整えていけばあのその1ヶ月かかってるの3日でできるようになるんじゃないかとかなるべくやっぱ物事を決めるっていうあのストレスというかコストを下げていくっていうのがすげえ大事なんじゃないかなと思ってましていやー超わかるそれそうだと思いますようんでこれってやっぱりコストじゃなコストって結構大きいんですよねやっぱあのコストがかかるから決めるのって重くな決め事が重くなってくるんですよねそれ時間かもしれないし金額かもしれないしわかんないですけどケースバイケースですけどでもとりあえず大変だと思うと決めるの決めづらくなっちゃいますよねそれだから多分みんなで決めようになっちゃうと思うんですよねはい<笑>別に1分でできることだったらもう聞かないで勝手にさらっとやっても別に誰も文句言わないですよそんな<笑>そのぐらい軽,軽い気持ちで多分みんな軽い気持ちになるんですよで軽く直すんですよああお前何やってんだよっつってさらっと直してあい直しちゃったからお前なしみたいなぐらいで終わっちゃうんですよはいなんで多分プロセスを軽くしていくっていうのはそういうラフなコミュニケーションにもつながっていくんじゃないかなって思っててもっとラフに生きていきたいですここにすごく時間をかける必要があるのかっていうところに対する拒絶反応がなんか年々強くなっているっていうふうなのがあるかもしれないなんかそういうところがかある意味疲れてきてるのかもしれないですけどうん,うん,なんかあとねまあ好きでね無駄にじ無駄って言われても時間かけたいみたいなものも逆にあったりねまあまあもちろんそれはありますけどねそう、うん、ね好きなことだったらいくらでも時間かけても全然楽しいのにって。なんで興味湧かないことってこんなに1分でも時間かけるのがよくなんでしょうみたいなのはありますよね<笑>そのための準備がとても大変だからでもみ,みんなじ手っ取り早くやれてしまうかのように見えるディスカッションに行っちゃうんだろうなと思うんですよね僕は本当は例えばそのさっきの,その原則の言語化っていうのもありますけどそんなんとかそのプライオリティを作るプライオリティを考えやすくするための投票システムでもいいんですよさっきみたいなそういったスコ,スコアリングとかにしてもそういった仕組みを作ることで面倒くさいことはしなくて済んで作るっていう自分たちが本来したいことの方に本当は時間をかけるんですけどそういう仕組み作るのって結構大変なので最初はあのそれなのでなんかこうそこから逃げてディスカッションっていうのがすぐになんか始めれるような幻想って言ったらいいんでしょうかねあれは<笑>ある意味そこに流れてしまうっていうのはなんかあるんじゃないかなっていうのはね時々思いますねいや正直それで言うともう俺なんかもう会話面倒なんでなるべく<笑>あの会話コストを下げるっていうためのもう勝手に決まることを増やしたいっていうのがもうすごいありますだからデザインシステム作った理由もあの前職はリモートワーク半リモートワークだったんですよ会社出社してたんですけれども拠点分かれててあのもう一緒にじなんかまあデザイナー一人ってあの実装する人は別拠点にいるみたいな感じだったんでまあやっぱ Zoom で会話してましたし、うんうんうん、っていうところでもうやっぱ会話して仕様を検討してみたいなことやってるとすげえ時間かかってもうカッタロヤみたいなのがあってもうなんかもうでふ、まあ、実装したらフロントエンドに渡す時になんかここどうなんですかどうなんですかって聞かれるのももう億劫だしみたいな席隣だったらサクサクまあいけるからいいんですけど。リモートだとだるいじゃないですかその会話すら会話も結構なのでデザインシステム作ってその会話しなくて済むっていうほらこのコンポーネント配置すればいいんですよってみたいなでもうデザイン通りに配置してもらえばいいんであと状態管理頑張ってくださいみたいなはいなんでコミュニケーションを減らすためにあのやってましたねでエンジニアの責務っていうところをあのまあバグを出さない高速に動くっていうあのそこに、あのーえー、と責任範囲を持ってってもらうでインタラクションとかそういうのはコンポーネント側に全部ブートストラップ的なものを自前で作っ,てる作ってたんでそっちにもう委ねるだからインタラクションの責任をエンジニアにはお負わせないデザインとエンジニアリングの切り分けっていうところそういうレイヤーに分けましたねそれぐらいだったら僕も確かにした経験がありますねうんとかそうですね、うん、でもとりあえず会話面倒なんですよね。とかあのリモートで使ってだるいんですよねって<笑>最近ディスコード使ってて、まあ、まだましだなって思ってますけど仕様のかって確認のための会話っていうのがだるいんですよ。なんか見りゃ分かるじゃんにしたいんですよね。ある程度こう品質が担保されてるかどうかってなかなかこうなんだろうコンポーネントくっつけただけで
できるのかっていうと、なかなかできない場合ってあるじゃないですか。まあもちろんそのコンポーネントの、うん、品質にもよるのかもしれませんけど、個々の部品としては高品質でも、組み合わせたりとか、スクリーン上でこう、何枚かこう、操作してっていうふうなところをしたときに何か違うっていうのってあると思うんですけど、そういう確認とはまた違うっていうこと。ことなんですかね、違いますねそうしや、それで言うと仕上げフェーズっていうのを必ず入れてたんで、はいはいあのー、そこは全然、あのー、ずれる前提で、最初の段階で、とりあえず動くもん作ってよっていうところまでのコストですね。ああ、なるほどね、はいはい、あそこ、はい、確かに同意、はい。とりあえずなんか動いちゃえば、あと調整でどうにかなるじゃないですか、はいで。動かすまでっていうところが結構めんどくさかったりとか、あのなんだろう、最初の。機能追加してもらうとかも、はい、そこが重たかったりするので、そこをとりあえずサクッといくようにしたいみたいな。あとはもう、あのコンポーネントの組み合わせに関してはもう、あの触ってみて、ああ、違ったなって言ったら、あ組み替えましょうっていうだけの話で。あそういう意味だと、確かにスタジオをはじめとしては、そういったホームページビルダー系って言ったんでしょうかね、そういったのって。今の文脈にすごい合わせやすいなっていう感じが今してきましたね。なんかこう絵をとりあえず、まあなんとなく作ってみて、いや、これ違うねとか言って、さっとやったらまあ多分2秒ぐらいで変化も見れて、でまた、うん、えー、多分これ下じゃないとかって言ったらまた一瞬で下に持ってってってこともできるので、今みたいな話をしながらちゃんと精度を上げていく。で、それに対してこう実装はどうだとかなんかこう余計なことも考えなくても、いやもう実装されてますし、みたいなところで会話ができるっていうのは、ある意味、今おっしゃってるようなその無駄っていうのがなくなるっていうところはあるでしょうね。なんで、エンジニアが不要とかそういうことじゃなくて、思いついたことを試すっていうまでの時間をどんだけ削れるかなんですよねっていう。はい。時間かかりすぎなんですよ、開発って。うん、あまあそうでしょうね。そこは言ってしまうとこう、ウェブもそうなんですよね。ウェブデザインっていうのも、結局本物のブラウザー上とかに載せない限りは、ただのお絵描きなので、すごく、なんだろうな、隙間があったんですよね。デザインツール上と実装にはものすごい溝があって、けど、あのデザイナーはいつまでたっても実装上でデザインをしていないから、あのスケッチブックに書いてるもんなんですよね。ほとんどのケース。本物のキャンバスに書いていないっていう風な中でデザインをしているっていうこの妙な距離感っていうのがあってそこがゼロになるっていうのまあ要はキャンバス上にちゃんと絵を描けるっていうのってすごい重要ですしそれをするには以前は Web という媒体つまり HTML、CSS、JavaScript っていうところを知ってなければそれができなかったことがまあ画像があれだったっていう話ですかねそうそうそうそこをあまり気にせずにお絵描きができるっていうのはいいことですよね。はい。ギリお絵描きかもしれんかだろうだよねって思えるぐらいに落としてるってぐらいですね、スタジオはギリ。ああ、はいはいはい。うん、あいや、うん、でもあれ多分ギリですね。だいぶギリだと思います。結構やっぱ不自由だと思うんで、あのー、なんでしょう、あのー、ボックスレイアウトって我々は呼んでますけれども、やっぱ HTML の、あのー、フレックスボックスベースのレイアウトルールで、作ってる作るっていうツールなんでフレックスボックスって結構デザイナーには分かりにくい概念ですよねそうですなんですけどウェブコーダー的には普通じゃないですかそうですねはい極めて普通ですはい、はいはい、なんでコーダーがやってることをグイにやらせてるっていうなるほどねそういう意味でギリってことね、はい、なるほど確かにそうかもしれない、はいうん、でまあギリなんとか頑張ればやってもらえるっていうその文脈違いみたいなとこ、ちょっと頑張って、あお願い、お願いみたいな。で、行ったらなんとかやってもらえるかもしれないぐらいの、まあ、バランスかな、今はスタジオはっていう。はい。だデザイナーにめっちゃ優しいというか、そのまんまで、あなたはそのままでいいよというツールでもないんですよね。まあ、けど、だいぶ近づいてきてるっていうところはあるでしょうし、はい。うんはい、だからまあ、僕的には今後、その、今日の前半とかで話してたような、この一個コンテンツ作ったら全部いけるみたいな世界観に僕は行ってほしいなという、ちょっと今日は聞いてて、そっちの方に夢が広がったっていうのはありますね。うん。はい。最後になんですけど、今後そのデザイナーが、そう昔ってあったじゃないですか。あの、デザイナーはコードを書くべきだ。まあ今でもたまにありますけど、まああれはもうなんだろうな、行事みたいなもんなので、まあ、
遠くから見てればいいだけだと思いますけど、スタジオみたいなのが、まあ、今後どんどん成長していったっていう時になってきたら、いよいよ、まあ、その、ギリ、ギリっていうところがギリではなくなりみたいなことになってきて、その行動を書くべきっていう議論すら、なんか過去の話っていうふうになるっていうような世界観もあると思うんですね。もちろんその、組織や働き方によっては変わるかもしれませんけど、まあ、とは言っても、だいぶのパーセンテージのウェブデザイナーと言われている人は、行動を気にしなくてもデザインができるっていうふうな環境になるとしますと。で、その時に、そういったスタジオとデザイナーの関係が生まれた時に、デザイナーは今後何を勉強していったりとか、どういったところのスキルを磨いていったらいいというふうに思いますああ、それで言うと、ものの学習速度を上げるっていうのが一番だと思います。おお、学習速度。はい。いや、ツールで、新しいツール、新しい現場でも何でもいいんですけれども、新しいものを、やっぱ、まあ、ね、一週間ぐらいで使えるようになるような人であれば、何だって使えるから、どんだけピッキーなところにも対応できるし、っていう、うんうん。はい。っていうのが、まず一番かなって思うので、何かっていう、まあ、汎用的な答えで言うと、多分学習速度かなって思ってます。を鍛える。新しいものを覚える速度を上げるですね。はい。新しいものっていうところが多分、はいなのポイントかなっていう感じがしましたね。これって流行るのかなとか、これってどうなんだろうとかっていう疑ってる暇があったら、ちょっと一回触ってみて、それでなんか使ってみるってのはね。うん、まあひょ、まあ、自分なりに試した上で批評するぐらいのフットワークの軽さみたいなのは、あってもいいかなと思いますが、まあね、別に、なんて言うんでしょうね、人の感動って別にツールがもたらすものでもないですから。まあ、それゆえに選ぶべきでは。選ばずにいろいろ試してみるっていうのはいいかもしれませんよね。うん、だからどっちかっていうと手段よりはやっぱり何やろうかなって思うその発想力というか美観の方がはあのー、ツール問わないのでそっちは汎用的だなより汎用的だなって思いますね。ああそこあるかもしれない、ね。デザイナーとしては。ツールを 50, 使いこなせるようになるのって、そんなに時間かかんないじゃないですか、最近のツールって。そんなに難しくないので。うんうんうん、そういった意味では、なんだろうな、一昔だと、こう、そのツールが使えるっていうことが、一つの価値っていうふうにも取られた時もあったと思うんですよね。まあ今でもその。まあ、そんなのはもうテストで点数取れるみたいな話しかないですけどね。そうそうそうね今はそうかもしれないね、特に。まあ昔はなんかそんな気がしますし、例えばその、フォトショップとかっていうところにしても、もう、超使えるっていう、なんかもう、フォトショップの機能の、もうほぼ 100%、プラスアルファみたいな人が、まあ、世の中にもある程度パーセンタージありますけど、そうでもない限りは、あんまりツールが使えるっていうところに価値を見出せなくなるんじゃないかなっていう、ね。まあ、ああいうにならないですよね、うん。当たり前になっちゃいます、ね。そうそうそう。なので、そういうさっきみたいな、どういうふうな価値提供をしたいのかとか、あの結局何をしたいのかっていうところをちゃんと問い詰めて形にできるっていうところの方が、うん、重要になってくるかもしれませんね、確かに。はい。なんか、だから、なんか、哲学だったりとか、あのー、まあ、でも自分なりに美しいって何なのかって突き詰めてみたりとか、あの、案外と基本的な、あのー、そういう思考の、なんか、お作法みたいなのを自分なりに突き詰めていくっていうところは、間違いなく時短問わず、あのー、生きてくるポイントかなって思いますけれどもね。うん。今後、菅原さんの情報発信とか見ていきたいと思ったらどうしたらいいんですかねえー、ツイッターですね。ここで、スタジオの最新情報とかも、菅原さん経由で知れることもあるんですかああ、なんかよくアップデート、なんか週に一遍ぐらい、あの、アップデートしたよって、あの、告知してます。はい、よく。ちょっといろいろほのめかすみたいなツイートも時々見られるので。ああ、そうですね。あのー、最近、なんか、最近じゃないな、最近はマシなんですけれども、ちょっと前までちょっとサポートの方でコース使いすぎて開発できなくてイライラして、土日にもうフィルムは連携のプロトタイプ作ってドヤ顔してみたりとかですね。ああ、そうそうね。あれは僕的には楽しかったですけど。<笑>はい。いや、あれね、もうね、ジョン・マイダにフォローされたんですよ。感動しました。マジですげえ。ここまで届いたか。すげえ。もう完全にメジャーじゃないですか。うわ、すげえ。<笑>やべ、かっけえみたいな。そ、そっか。やっぱ、フィグマとかメジャーなとこと連携する。なんか、すげ、なんか、超いい,いい感じにやると、こうなるのかすげえな、みたいなことをちょっと思いましたね。はい。
というような情報発信をされている方なので、興味ある方はぜひフォローしてみてください。いやー、面白かったです。リスナーの方は知らないと思いますけど、実はこれ2度目の収録でして、私のミスで、ちょっと菅原さんのご迷惑をおかけしたんですけど、2回目収録してよかったなというのが私の率直な感想です。<笑>非常に楽しかったです。いや、こちらこそ楽しかったです。はい。じゃあ今後ともまた、えー、ツイッター上とかでお,お付き合いできればと思いますので、今後ともよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。